0: Eh, sabemos de que a mediados de la primavera, hasta mediados del otoño más o menos, todos tenemos la oportunidad de observar en nuestras comunidades uno de los símbolos de nuestro estado. Y este símbolo de nuestro estado es que podemos observar el pato de collar. Estas aves llevan a cabo anualmente durante el tiempo de invierno una migración en la cual estas aves viajan más de 4.000 kilómetros en busca de alimentos y en busca de climas más cálidos. Cuando las temperaturas descienden, las bandadas de patos inician su migración y esto, aunque para muchos es un anuncio que el invierno se acerca, para otros esto es un motivo de estudio y de aprendizaje. Dentro de los datos relevantes que los científicos han descubierto, al estudiar la migración de estas aves, a mí me gustaría compartir con ustedes algunos de ellos para que la próxima vez que usted tenga la oportunidad de observar las bandadas de patos aquí en Idaho emigrando o regresando, se acuerde de ciertos principios. Primero, los patos vuelan en forma de V o en punta de lanza. Los científicos han descubierto que... Cuando los patos baten sus alas en el aire, producen un movimiento que ayuda al pato que va detrás de él. Volando en forma de B o volando en forma de punta de lanza, toda la bandada aumenta y se hace más eficiente su vuelo. Escuche bien, hasta en un 70%. Cada vez que un pato sale de la formación... Siente inmediatamente la resistencia del aire y aunque su cerebro es muy pequeño, se da cuenta de la dificultad que representa volar solo y rápidamente regresa a la formación para beneficiarse de la ayuda de los otros. También, otro dato interesante es que cuando el líder de la bandada se cansa, otro toma su lugar y él regresa a la formación donde se beneficia del esfuerzo de los otros patos que también van adelante. También una cosa muy particular es que cuando las bandadas de patos se levanten, ustedes pueden escuchar el graznar de los patos. Y esta es una razón muy importante por la cual ellos graznan. Ellos al graznar alientan a los patos que van adelante y esto les permite mantener la velocidad de vuelo. También cuando uno de los patos se enferma o es herido, Dice que otros dos patos salen de la formación y lo siguen porque este pato tiene que descender y dice de que lo ayudan y lo protegen y se quedan con él acompañándolo hasta que nuevamente este pato esté en condiciones de volar o este pato muere. Entonces los dos que habían dejado la formación se incorporan a la bandada o esperan un nuevo grupo. Ahora. Les conté una historia como esta porque todos nosotros conocemos estos patos de collar que son muy comunes en nuestras áreas. Pero es sorprendente que nosotros podamos observar dentro de la creación de Dios este tipo de ejemplos que nos recuerdan el valor y los beneficios de la unidad a la que Dios nos ha llamado a vivir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y si nosotros aplicáramos estos principios a nuestra vida y también estos principios a nuestra iglesia, nosotros podríamos descubrir que unidos todos podría ser mucho más fácil avanzar y que cada uno de nosotros podría obtener beneficio del esfuerzo que también otros hacen. Dice en el libro de 1 Corintios 12, 18... Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso lo que significa que cada uno de nosotros hemos sido llamados y cada uno de nosotros tiene una posición pero esta posición no es una posición que es, es simplemente simbólica sino que realmente representa algo y, do, y todos los dones y los talentos que nosotros de parte del espíritu hemos recibido deberían de servir para la edificación unos de otros y todos de la misma manera como hemos sido agregados a este mismo cuerpo también cada uno de nosotros debería de, utar, de utilizar estos dones y estos talentos para la edificación Nosotros hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos capítulo 4 Y vamos a estar en los versículos 32 en adelante Y dice así, todas las cosas en común Hechos 4, 32 al 37 Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo, que, de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos... Los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, todas las cosas en común. Este versículo 32 es un versículo muy relevante porque realmente tiene enseñanzas profundas que cuando nosotros realmente lo entendemos pueden edificar y transformar la vida de cada uno de nosotros. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Lo que significaba es de que ellos vivían en unidad, y en común significa las cosas que pertenecen a todos y unidad significa lo que es único y lo que es indivisible. Todas estas personas que habían sido agregadas al cuerpo de Cristo que en el primer discurso que, Pablo, que Pedro había llevado a cabo eran más de tres mil y posteriormente después de la sanación del hombre cojo se habían agregado más de cinco mil y, y todos los miembros de su familia habían sido testigos de hechos extraordinarios que habían acontecido en el Jerusalén de aquellos días. Todos sabían y reconocían y recordaban la muerte expiatoria de Cristo, todos recordaban la resurrección, todos recordaban la ascensión de Cristo, todos recordaban la venida del Espíritu Santo y también todos habían tenido la oportunidad de ver señales y milagros hechos por los apóstoles con la autoridad y el poder de Dios. Dice la palabra que muchos habían creído. Y muchos habían creído, hace referencia a que estas personas habían cambiado su forma de actitud, se habían arrepentido y ahora todos habían sido agregados al cuerpo de Cristo. Pero cuando nosotros observamos y nos detenemos un momentito a ver qué es y cómo es, están viviendo, esto también es una instrucción para la vida de cada uno de nosotros. Porque cuando nos damos cuenta, nosotros podemos observar que la unidad y el poder de la unidad misma dentro de la comunidad cristiana de aquellos tiempos es extraordinaria y es evidente. Primero, dice la palabra que ellos estaban unidos cuando ellos recibieron la promesa del Espíritu. Dice en Hechos 1.14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Por lo tanto, la unidad era importante porque a través de esta unidad en la que ellos estaban, se había manifestado el poder y ellos habían recibido la promesa. También después de que los 3.000 habían recibido a Cristo, dice de que estas personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos eran unos parte de los otros. Y dice Hechos 2.44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Yo sé que para muchos de nosotros es fácil quizás entender el concepto de la unidad o a veces son conceptos que finalmente no podemos terminar de entender completamente, pero la unidad bíblica va más allá de compartir tiempo juntos. El verdadero significado de la unidad bíblica es compartir no solo tiempo juntos, sino que es una vida en común y cuando se hace referencia Dentro de esta historia y dentro de estas escrituras a que todos tenían en común, está hablando de que no simple y sencillamente se reunían, sino que ellos realmente compartían una vida que estaba edificado en Cristo. Cuando nosotros notamos que este concepto de la unidad aparece por primera vez eh, dentro de la iglesia... Estos primeros cristianos no están simple y sencillamente participando de actividades sociales, sino que había una relación verdadera entre ellos. Por lo tanto, entender el concepto de la unidad, nosotros debemos de saber de que la unidad no es una actividad donde nosotros nos juntamos y nos tomamos un café juntos, no es una actividad donde nosotros platicamos por dos momentos y después no nos importa qué es lo que suceda con otro, sino que la real unidad es una relación que pertenece en la que cada uno de nosotros está interesado en el bienestar y en las cosas también de otros. Entonces, por eso es de que este concepto de unidad es exactamente importante porque es a través de esta re relación que nosotros como hijos de Dios compartimos a través de Cristo una vida entera juntos. Todos entendían que ellos habían entrado a esta relación y cada uno de nosotros también debe de entender que cada uno de nosotros hemos entrado a esta relación a través de la fe. Y nosotros no simple y sencillamente nos hemos unido a una organización religiosa. Su comunión con Jesucristo, o sea, su unión con Cristo, los había hecho a través del Espíritu Santo a unos parte de los otros. Pero si nosotros simplemente pudiéramos entender los conceptos nosotros podríamos darnos cuenta que estos conceptos se quedan cortos cuando realmente nosotros vivimos y estamos en Cristo porque si buscáramos una definición de cristiano simplemente dice que los cristianos son seguidores de Cristo y si buscáramos una definición de iglesia la definición es un grupo de personas que profesan la misma fe. Pero nosotros sabemos que esta es una pobre definición de lo que nosotros realmente somos y de lo que nosotros entendemos como iglesia, porque nosotros los cristianos no somos miembros de un grupo social, los cristianos somos miembros del cuerpo de Cristo y nuestros cristianos somos miembros unos de los otros. Por lo tanto, la verdadera unidad a la que se hace referencia es compartir nuestra vida juntos, unirnos en un mismo espíritu, unirnos en una misma esperanza y unidos en un mismo salvador. La verdadera unidad más a, va más allá de juntarnos de vez en cuando o va más allá de juntarnos una vez por semana para compartir tiempo juntos. Va más allá de celebrar actividades sociales juntos. La verdadera unidad es compartir la vida misma que cada uno de nosotros tiene en Cristo. Y si nosotros no podemos entender este concepto, nunca podremos tener una verdadera unidad. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe de entender de que a lo que nosotros nos une, a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, es Cristo. Entonces, todas las actividades, por supuesto, que nosotros llevamos a cabo, son parte de nuestra relación pero nuestra unidad no está fundamentada en las relaciones que nosotros tenemos sino en, o en las actividades que llevamos a cabo juntos sino que aunque estas actividades son parte de nuestra relación nuestra unidad está fundamentada en Cristo y nuestra comunión con Cristo nos hace a uno ser parte de los otros en la iglesia actual la común unión o la unidad es algo que por falta de entendimiento de los miembros se ha dejado de llevar a cabo Muchos buscan iglesias con diferentes tipos de programas cuando la verdadera unidad es unidos a Cristo, compartir nuestra vida juntos. Y dice la multitud, la multitud significa todos, no se hace referencia a algunos sino que a todos. Dice que todos tenían un mismo corazón y tenían una misma alma. Dice en Juan 13, 34-35... Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Diferentes grupos de personas y organizaciones tienen cosas en común. Por ejemplo, un club de motociclistas comparte su pasión por las motocicletas. Un club deportivo comparte su pasión por las actividades deportivas. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos de compartir, de acuerdo a lo que dice la palabra misma, un mismo corazón y una misma alma que se manifiesta a través del amor. Y dice la palabra, ¿y cómo conocerán que ustedes realmente son cristianos? Bueno, efectivamente, Juan responde a través de la palabra y dice... Todos conocerán de que ustedes le pertenecen a Cristo si hay amor dentro de ustedes. Por lo tanto, nosotros no simple y sencillamente pertenecemos a una asociación donde venimos y compartimos algunas cosas que nosotros tenemos en común, sino que nosotros realmente compartimos un mismo corazón, un mismo espíritu y un mismo esperanza y por lo tanto la manifestamos en el amor que demostramos dentro de cada uno de nosotros. Juan 17.21 dice... Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Por lo tanto, esta unidad de ser de un mismo corazón, de ser de una misma alma, de compartir una misma esperanza, de amarnos unos a otros, tiene un propósito, y el propósito de este amor que se expresa entre nosotros, es de que el mundo que está alrededor de nosotros pueda ver y crea. Pero la iglesia no tiene ese poder, porque dentro de sus miembros no hay verdadero amor y a veces no hay verdadera unidad. Simple y sencillamente venimos, hacemos la parte que nos corresponde y después de una hora de estar juntos, simple y sencillamente nos vamos hasta que nos podemos ver la próxima semana. Si nosotros tuviéramos por lo menos estas características de que los patos tienen por su naturaleza, de que cuando uno está quebrado y cuando uno está lastimado, dos de ellos se quedan para cuidarlo y para levantarlo, las cosas dentro de nuestra iglesia serían totalmente diferentes y no solo dentro de nuestra iglesia, sino que en todas las iglesias alrededor del mundo, porque eso sería un amor genuino, un interés genuino para que la gente realmente esté en unidad. Dice en el libro de Filipenses 2, Versículos 2 y 3, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los demás. Esta, era la base de los primeros cristianos, de los primeros miembros de la iglesia, era un amor que tenían a Cristo y era un amor que se tenían dentro de ellos. Y cuando nosotros profundizamos y miramos otras escrituras, nos podemos dar cuenta de que en el libro de Mateo 22, 37, 40, dice, «Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente». Este es el primero y más grande mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas». Por lo tanto, cuando damos este enfoque, nosotros nos podemos dar cuenta que lo que dice en Hechos capítulo 4 versículo 32 es el cumplimiento del mandamiento y de la ley de Dios porque cuando nosotros tenemos una base y un fundamento que es Cristo y que Cristo ocupa el lugar que corresponde a la vida de cada uno de nosotros y también tenemos este amor que nosotros expresamos a los demás a través de un mismo sentimiento, de un mismo amor y de un interés genuino, entonces nosotros cumplimos el mandamiento y la ley de Dios. Ahora, yo he compartido esta historia con más de algunos de ustedes esta semana, pero quiero compartirla una vez más. Dice que en el año 2005 murió un pastor, este pastor se llamaba Adrian Roger, y él fue un pastor que había nacido en Palm Beach, Florida, en el año de 1931 y murió en Memphis, Tennessee, en el año 2005 por lo tanto esto es una historia real, pero dice la historia que Adrián quería que muchos pájaros vinieran a su jardín, pero no sabía cómo hacerlo, así que se acercó a su vecino y le pidió un consejo y el vecino le dio este consejo, si creas el entorno adecuado los pájaros llegarán. Entonces dice de que siguiendo el consejo, Adrián empezó a investigar un poco y dice de que compró la comida adecuada, compró una casita para pájaros que la colocó en un jardín, en el árbol, en el jardín de su casa, a una altura apropiada, instaló una pequeña fuente para que los pájaros tuvieran agua fresca y dice que después de un corto tiempo los pájaros empezaron a llegar. Bueno, la historia y la idea de compartir esta historia es simple. Sin querer, muchos de nosotros hemos creado el entorno perfecto para atraer, no a los pájaros. A veces, ni siquiera para que Dios esté cerca de nosotros, sino que hemos creado el entorno perfecto para que nuestro enemigo venga y se quede y se sienta en casa, no solo en nuestra casa, sino que también dentro de la iglesia. Ahora, si usted quiere que los pájaros se vayan de su casa, entonces lo que tiene que hacer es, no les ponga comida, quite la comida de los pájaros, quite también la casa de los pájaros y quite la fuente de agua. Y este principio es un principio que es muy simple y que cada uno deberíamos de saber y de entender porque les voy a decir algo. Yo desde que era niño escuchaba, escuchaba estas advertencias. Primero las escuchaba de mi mamá dándomelas a mí y después las he escuchado de parte de mi esposa dándoselas a mis hijos. Primero le dicen, no dejes basura en tu cuarto porque se va a llenar de bichos o no es cierto. Si nosotros creamos el entorno y estamos dejando constantemente basura tirada dentro de los cuartos, finalmente tendremos cucarachas. También es muy común que las madres le dicen a los hijos, "Hey, no dejes migajas de pan en tu cama o se llenará de hormigas! Pero cuando nosotros hablamos espiritualmente, esto es exactamente lo mismo y esta es una adver advertencia práctica para cada uno de nosotros. Si nosotros no removemos o no quitamos de nuestra casa y no quitamos de nuestra iglesia todo lo que hace que nuestro enemigo se sienta cómodo entonces él se sentirá bienvenido por lo tanto es necesario que cada uno de nosotros haga un examen Personal dentro de las actividades que lleva a cabo dentro de la iglesia y que también haga un examen personal de la forma en que vive en su casa porque si usted crea un entorno adecuado para que el enemigo esté y permanezca entonces él se sentirá completamente cómodo pero de la misma manera funciona en la otra forma porque si usted quiere que la presencia el amor y la gracia de Dios estén ahí entonces usted crea todas las cosas necesarias para que la presencia y el espíritu de dios se muevan entonces los primeros cristianos dice que habían creado este entorno para que la presencia de dios fuera evidente si a usted le estorba algo y si usted no siente la presencia de dios en su casa es porque usted tiene que cambiar algo saque las cosas que no permiten que dios esté ahí pueden haber pleitos disensiones pueden haber chismes ira pleitos, enojos y todo este tipo de cosas entonces usted dice que es cristiano y que quiere ver la presencia de Dios pero cuando se da cuenta en su casa usted no está creando las condiciones perfectas para eso y cuando venimos a la iglesia si venimos arrastrando todavía todo este tipo de cosas cómo es posible que nosotros seamos una iglesia viva donde realmente nos miramos con amor y nos miramos como hermanos Dice la palabra que nosotros debemos tener un mismo corazón, una misma alma, una unidad verdadera que solo se puede a través de Cristo. Entonces, cuando nosotros realmente creemos este entorno, las cosas van a empezar a cambiar en nuestra casa, en nuestra iglesia y luego en nuestra comunidad. Cuando la comunidad y cuando todos miren lo que está sucediendo, todos van a querer venir y van a querer pertenecer a la iglesia. Porque ¿sabe qué? En la iglesia... Se va a poder sentir el amor y la presencia de Dios. Y dice la palabra que estos estaban unidos en una misma fe, en un mismo corazón, en una misma alma. Entonces todos por esto compartían una misma vida y eso se llama tener todas las cosas en común. Y si usted se pusiera a pensar que debe de cambiar algo en su vida... ¿Cuál es el entorno y cuáles son las cosas que usted debería de quitar para que la presencia y el amor y la gracia de Dios se puedan ver en la iglesia y en su casa o en mi casa? Dice la palabra en el libro de Santiago 4:7-8, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestro corazón. A eso se refiere la palabra cuando hablamos acerca de esta unidad y de este amor que realmente debe de ser evidente, entonces ¿qué es lo que sucede cuando ni siquiera nuestros hijos quieren llegar a la casa porque esa casa no es un lugar donde se sienten bienvenidos?, porque es necesario que se cambien las cosas y que todas estas cosas sean reemplazadas por esto que solo se puede obtener a través del Espíritu de Dios en nosotros, que es paz, tranquilidad, fe, amor, confianza y dominio propio, porque si nosotros no cambiamos estas cosas, entonces, ¿cómo podremos vivir en paz? ¿Y cómo creamos que los, nuestros hijos y toda nuestra familia glorifiquen a Dios? Dice en el versículo 33... Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre todo ellos, gran poder, por mano de los apóstoles eran hechos muchos pero muchos milagros a eso se refiere gran poder dice en el libro de hechos 5:12. y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el portico de salomón ahí donde se había curado a este hombre cojo que había reunido esta gran multitud y en el libro de hechos 5:12 al 16 aunque lo estudiaremos más adelante se detallan los milagros hechos por el espíritu de dios a través de ellos incluso Pedro, que era un instrumento en las manos de Dios, Pedro era el que le había dicho y había levantado al cojo para que se levantara. También Pedro tuvo los, la oportunidad de experimentar un milagro en su propia vida, porque cuando estudiaremos hechos, más adelante nos vamos a dar cuenta de que Pedro fue liberado de la cárcel. Y cuando Pedro fue liberado, significa, y Pedro sabía y entendía esto, que el poder no dependía de él, sino que el poder dependía del Espíritu Santo, porque incluso él mismo había tenido esta oportunidad de ver las proezas que el Espíritu hacía. Pero cuando hablamos de cuestiones de poder... Nosotros debemos de saber y de entender que no importa las proezas y las señales que nosotros miramos ha sucedido un milagro y ese milagro es el más grande que ha sucedido en la historia y no sucederá nunca más nada igual y eso es la resurrección de Cristo porque a través de esta resurrección de Cristo se cumple la ley. Cristo paga el precio de nuestro pecado A través de la resurrección de Cristo Que es el fundamento y el mensaje de salvación Nosotros hemos recibido a través de nuestra fe Redención, perdón y vida eterna Entonces dice la palabra que después de haber resucitado Ascendió y que envió al Espíritu Santo Y a través de todo esto ahora es que Cada uno de nosotros los que lo hemos recibido Fuimos hechos hijos de Dios Y hemos recibido la promesa de la vida eterna de la misma manera, nosotros esperamos su regreso cuando al final de los tiempos se restablezca totalmente el reino de Dios. Y eso es exactamente lo que predicaban ellos y es lo que nosotros debemos de compartir esta esperanza a través de la resurrección de Cristo que es lo más importante que ha sucedido en toda la historia. Pero dice este mismo versículo que había entre ellos gracia abundante. Yo sé que quizás, así como hemos hablado acerca de conceptos, eh, la gracia entendemos que es el favor inmerecido de Dios. Pero además de ser el favor inmerecido de Dios, nosotros sabemos que es el poder de Dios que nos capacita y que nos transforma. Este es un principio que la gracia debe de abundar entre todos nosotros, que nosotros no debemos de olvidar. Nosotros necesitamos la gracia de Dios a lo largo de nuestra vida y en cada área de nuestra vida y nosotros debemos de recibir esta ilimitada gracia de Dios porque esto es lo que nos permite a nosotros cuando cometemos errores ser perdonados, esto es lo que nos permite a nosotros crecer y estar firmes si nosotros fuéramos a las historias que están en la Biblia nos podemos dar cuenta que en el libro de Hebreos hay una lista de personas que tuvieron vidas extraordinarias pero todas esas personas que tuvieron vidas extraordinarias como Abraham, como Noé y otros empezaron su caminar reconociendo sus propias debilidades, pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Cada uno le permitió a Dios que la gracia de Dios actuara en ellos. Y de esta manera ellos pudieron cumplir el plan y el propósito que Dios tenía trazado en la vida de cada uno de ellos. O no nos acordamos acaso nosotros de los errores que cometió David, no nos acordamos de los errores que cometió Abraham, no nos acordamos de los errores que cometieron todos o cuando Moisés le dijo a Dios de que él no tenía la capacidad, pero permitió que la gracia de Dios estuviera en él y lo capacitara para llevar a cabo todas estas cosas entonces saben por qué es importante este mensaje de la gracia porque si usted ha sido engañado si usted cree que lo que usted ha hecho lo deshabilita para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer si usted cree que usted no es suficiente si usted cree que las circunstancias han sobrepasado su habilidad y su capacidad recuerde que a todos incluyendo a Pablo la gracia de Dios le fue suficiente dice en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta gracia, dice la palabra, abundaba entre ellos y es la misma gracia que debe de abundar también dentro de nosotros. Dice el versículo 34 y 35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían las heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y, y se repartía cada uno según su necesidad. Hace algunos años, un pastor lideró un viaje para el África. Y esto es una historia real también. Dice de que mientras se acercaban al pueblo donde se dirigían, dice que llevaban un guía y este guía les dio instrucciones de último minuto y les dijo, bien... Sea lo que sea, hagan lo que hagan, no sientan lástima por esta gente, ni los traten como que si fueran pobres. Todos en el mundo son pobres de acuerdo a la forma en que se vive en América. Pero ustedes se darán cuenta que estas personas son realmente felices. Entonces dice de que el pastor se quedó pensando acerca de esta advertencia porque la consideró muy exagerada, ya que los habitantes de ese pueblo vivían en las planicies en África, donde no había agua corriente, donde no habían baños, y sus casas, y esto es algo real que sucede actualmente, estaban hechas de estiércol de vaca, y el piso de las casas era piso de tierra. Dice que mientras estaban ahí, dice que empezó a llover. Y nosotros sabemos, incluso disfrutamos cuando llueve, porque cuando llueve podemos disfrutar del aroma, de la naturaleza que está a nuestro alrededor y podemos oler la tierra mojada. Pero dice de que ellos estando en estas planicies donde ni siquiera había agua corriente, donde los baños estaban en el suelo, donde los pisos eran de, de, de tierra, donde las casas eran estiércol de vaca, dice que cuando empezó a llover, a llover dice que se desató un olor que para ellos era demasiado extremo. Entonces, dice de que luego de la lluvia, dice que el pastor empezó a caminar por el pueblo y cuando estaba caminando por las calles se dio cuenta que uno de los habitantes llevaba puesta la jacket de un joven que estaba dentro del grupo. Entonces dice que se voltea y cuando mira al joven le pregunta, ¡Ey, ¿dónde está tu jacket? Y el joven responde, ¡Se la di a ese! ¡A ese que va ahí! Y el pastor le dijo, ¡Pero si vuelve a llover, la necesitarás! Y el joven le respondió él también cuando el joven dice la historia se subió de regreso al autobús para regresar al hotel dice que iba vestido como uno más del pueblo porque dice que había intercambiado todo lo que llevaba puesto con los habitantes del pueblo dice que su camisa era una camisa andrajosa había entregado su camisa también sus pantalones le quedaban cortos y los zapatos que llevaba puesto eran dos tallas más grandes de las que él usaba pero saben cuál era la gran diferencia esta persona se subió a ese bus más feliz que todos los demás y la razón era simple, él había puesto la necesidad de otros primero que la de él. Dice la palabra que estas personas poseían casas, no poseían casas todos, pero dice que algunos poseían casas y dice de que estos las vendían y todos los que tenían algo extra, dice que venían y lo traían para que los otros que estaban en necesidad no padecieran. En aquella época, la iglesia, ustedes saben, era diferente a la iglesia actual de hoy. Muchas iglesias hoy, como hemos dicho, se han convertido en clubes donde las personas de un mismo estatus social se reúnen y se unen por una causa y comparten tiempo juntos donde hablan de sus proyectos y sus sueños, pero no existe el amor verdadero y por eso es que la palabra dice, hey, tienen que ver el amor verdadero. No es que ustedes se van a juntar dentro de un club social donde simple y sencillamente comparten sus ilusiones y sus proyectos, sino que también comparten sus necesidades y el que tiene oportunidad de dar y ayudar, da y ayuda. Y esta historia ya se las he contado una vez, pero es una historia real que también vale la pena recordar. ¿Se acuerdan cuando conté que un pastor una vez invitó a los miembros de la iglesia, algunos, para que fueran a comer con él y cuando trató de pagar la cuenta, dice que la tarjeta no pasó, sino que la tarjeta fue rechazada. Dice que cuando regresó a las oficinas, se acerca a la, a la tesorera y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Entonces la tesorera le explica, nosotros estamos enfrentando problemas económicos porque antes teníamos muchos miembros y ahora solo somos menos, casi 300 nada más. Entonces el pastor dice que incapacitado y no sabiendo qué hacer, simple y sencillamente se hinca y le pide a Dios, Dios por favor haz algo. Entonces dice que Dios le dijo, la próxima semana, y esta es una historia real, manda los buses a las calles y que traigan a las personas desamparadas para que reciban el mensaje de salvación y de esperanza y dice de que este pastor pues no entendía el propósito pero fue obediente y dice que mandaron los bases y cuando los bases regresaron era el tiempo de adoración y alabanza y dice que los bases llegaron llenos de gente que habían recogido que venía mal vestida sin bañarse muchos venían sucios y dice que todas estas personas empezaron a sentar dentro de los miembros de la congregación y dice que los miembros de la congregación al ver lo que estaba sucediendo muchos empezaron a levantarse y empezaron a irse y quedó tal vez la mitad de ellos. Entonces después de lo sucedido dice que el pastor va nuevamente y ora y le dice a Dios Dios, yo, yo te pedí una solución pero esto es lo que me dijiste que hiciera ha empeorado todas las cosas y el señor dice que le respondió y le dijo bueno la próxima semana vas a enviar los buses de nuevo pero durante la semana van a preparar ustedes las instalaciones de la iglesia y con los miembros que quedaron hay que decirles que traigan la ropa que ya no usen y que preparen comida para los que van a recoger. Dice que el pastor así lo hizo. Y así lo continúa haciendo. Dice que después de algunos meses los ricos del pueblo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y quisieron formar parte de esto que estaba cambiando todo alrededor y vinieron a ayudar. Dice que la iglesia volvió a disponer de fondos y las personas fueron restauradas y entre ellos habían profesionales, habían universitarios y obreros y todo tipo de personas que después de una segunda oportunidad se levantaron y hoy en día esta iglesia es una iglesia activa que cuenta con recursos y muchos ministerios para ayudar a los necesitados. Antes de traer a los ricos Dios quería ver que esta iglesia realmente era una iglesia que estaba unida, unida a Cristo y que ella tenía también ese amor que se manifiesta en las acciones que otros pueden ver. En la iglesia de aquel tiempo habían necesitados. Y habían personas que de acuerdo a lo que dice la palabra también poseían casas, poseían heredades, o sea personas que tenían recursos y dice que los que tenían recursos vendían lo que no les hacía falta porque si hubieran vendido también su propia casa entonces después ellos también hubieran sido necesitados, pero vendían lo que tenían extra y esta iglesia de ese tiempo no era un club social donde se venían y se compartían sueños sino que esta iglesia dice la palabra estaba formada por ricos porque habían personas que tenían estaba formada por pobres estaba formada por jóvenes por viejos por niños por adultos por viudas por huérfanos y todos los que habían creído formaban parte de ella y los que podían ayudar a los otros lo hacían de todo corazón poniendo a disposición de los necesitados lo que ellos podían traer Ahora cuando nosotros pensamos ayudar generalmente pensamos en las misiones y eso por supuesto que es muy bueno, pensamos en los países pobres y en sus habitantes pero será que nosotros nos hemos puesto a pensar en qué forma sin despojarnos, escuche bien, sin despojarnos de lo que no nos hace falta o sea que lo que nos hace falta lo vamos a conservar pero tenemos muchas cosas cada uno de nosotros que no nos hacen falta que si nosotros agarráramos y nos quitáramos de todas esas cosas que ni siquiera nos hacen falta ¿A cuántas personas nosotros podríamos ayudar, incluyendo los miembros de nuestra iglesia? ¿Y usted, será que tiene algo que a usted ya no le hace falta, pero le hace falta otro? Esta iglesia vivía y actuaba realmente como un cuerpo de Cristo, donde todos eran parte uno de otro, y su ejemplo trasciende a través de los tiempos para enseñarnos una extraordinaria lección, estas personas eran generosas, estas personas tenían unidad y estas personas tenían amor. Y esa es la lección que nos quiere enseñar la palabra de que cada uno de nosotros debería de vivir y ni siquiera se les está pidiendo ni a mí ni a nadie que nos despojemos de lo que necesitamos, sino que solo aquellas cosas que no nos hacen falta. Dice versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, José un levita natural de Chipre. En los siguientes capítulos nosotros haremos referencia a José, a que como dice la palabra, ellos le habían cambiado el nombre y le habían puesto Bernabé que significa hijo de consolación. Pero dice la palabra que éste había vendido una heredad y trajo el valor total de todo lo que había recibido y lo puso a los pies de los apóstoles. Y este, ¿saben qué? No es un simple hecho, sino que este es un hecho relevante de una persona que a través de unirse a Cristo compartía un mismo corazón y una misma alma. Su interés era genuino por el bienestar de los demás. Entonces como él quería ver que sus hermanos también estuvieran bien, entonces lo llevó a considerar vender su propiedad y traer todas las cosas al cuerpo de Cristo para que las necesidades de unos pudieran ser cubiertas. Ahora, eso significa de que él se quitó del lugar que a él le correspondía y consideraba a otros más importantes que él. Es lo mismo que estaba diciendo el libro de Filipenses. Ahora, todos nosotros sabemos que a través del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo se estableció un nuevo orden mundial. El príncipe de las tinieblas, el poder del pecado y de la muerte fueron vencidos. Así que aquí se hace referencia a un hecho histórico muy importante, que es el reconocimiento de un nuevo orden. ¿Y saben por qué es el reconocimiento de un nuevo orden? José era levita y usted sabe qué significa ser levita cuando nosotros estudiamos la palabra nosotros nos podemos dar cuenta que de acuerdo a lo que Dios había dicho en los libros de la ley los levitas tenían la función dentro del pueblo de Israel de servir dentro del templo y los levitas que también eran sacerdotes estos tenían la función de interceder por el pueblo y todos los demás levitas eran encargados de la adoración de la alabanza y del mantenimiento del templo pero de acuerdo a lo que dice y a lo que Dios había establecido, estas personas deberían de vivir de las ofrendas presentadas al templo y no deberían de poseer tierra. ¿O no se acuerda usted de esas historias que están en el libro de la ley? Pero aquí tenemos un levita que tenía tierra, lo que significa que si él tenía una heredad, él o los miembros de su familia no estaban ni siquiera cumpliendo con la ley y por eso es que a ellos eran los que regañaba a Jesucristo y les decía ustedes me siguen con la boca pero ustedes ni siquiera cumplen lo que quieren que el pueblo cumpla pero sucedió algo importante dice que José vendió esa propiedad. ¿Qué es lo que significa eso? José procedió a arrepentimiento. Entonces, cuando Él procede a arrepentimiento, Él se despojó de algo que estaba estorbando en su relación con Dios y se hizo miembro del cuerpo de Cristo. Pero además de hacerse miembro del cuerpo de Cristo, José que era levita él conocía y entendía las escrituras y cuando mira todos estos hechos que están sucediendo y él ha sido testigo de ellos él sabe y reconoce que Jesucristo es el verdadero hijo de Dios entonces estos dos hechos son importantes porque si nosotros quitamos lo que no nos permite lo que nos estorba para tener una buena relación con Dios y procedemos a arrepentimiento y si nosotros reconocemos a Cristo como el enviado de Dios y le recibimos como Salvador, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Bernabé se convirtió a través del poder del Espíritu Santo en un pilar dentro de la iglesia y fue el compañero de Pablo durante su primer viaje misionero y a través de él se cumplió lo que Cristo mismo había dicho, me seré testigos hasta los confines de la tierra. Entonces por eso es de que se menciona que era Levita y, porque, y que era de Chipre ¿A quién le podría interesar? Pero estos son datos relevantes porque él se arrepiente Empieza a cumplir con lo que Dios ha mandado Y reconoce a Cristo como la base, el fundamento de su vida Y eso es lo que lo hace ser parte de este cuerpo de Cristo Bien, pues ya para terminar Quiero contarles una historia y esta es una historia real también Que es acerca de Henry Morrison Dice que después de 40, escuche bien, 40 años de servicio al Señor Como misionero en el África Dice que Henry Morrison y su esposa regresaron a Nueva York Dice de que, esta es una historia que sucede ahí por los 60 s Y dice de que cuando el barco se acercaba al muelle Dice que Henry le dice a su esposa Porque está viendo a través del barco y le dice hey mira esa multitud de, per de, de personas que están ahí No se han olvidado de nosotros Sin embargo Henry no sabía algo que era muy importante. Es que en ese mismo barco en el que ellos estaban regresando también venía el presidente de los Estados Unidos en aquel tiempo, Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt había viajado al África y había ido por simple y sencillamente un viaje de cacería. Entonces, dice de que Después de regresar de su viaje de cacería, dice que Roosevelt bajó del barco en medio de aplausos, banderas ondeando, música de bandas marciales tocando y periodistas que estaban esperando sus comentarios. Henry y su esposa les tocó marcharse sin ser ni siquiera notados. Dice que venía un taxi, le hicieron la parada de alto el taxi paró, le dieron la dirección para donde deberían de ir, que era un apartamento de un solo dormitorio que había sido provisto por la iglesia que los había patrocinado durante su misión, que les habían dado. Entonces dice de que Henry vino y se instaló en ese apartamento, pero durante semanas dice que Henry trató, intentó de olvidarse de ese incidente que cada día lo hundía más y más en el desaliento, y una noche le dijo a su esposa, "Todo está mal." Este hombre, haciendo referencia al presidente, regresa de un viaje de casa y todos organizan una gran fiesta. Nosotros damos nuestra vida a Cristo durante todos estos años, pero a nadie le importa. ¿No se siente usted a veces en esa posición? Y su esposa le dijo, no debes sentirte así. Él le respondió, lo sé, pero no puedo evitarlo. Simplemente las cosas así no están bien. Entonces su esposa le dijo, Henry, debes decirle esto al Señor y resolverlo ahora o si no serás inútil para el ministerio y no podrás servir. Entonces dicen de que Henry se dirigió a la única habitación donde vivían y se arrodilló y dice que recordó a Bakut. 317 3, 17 y 18 dice, aunque liguera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dijo, Señor, tú conoces nuestra situación y tú conoces lo que me preocupa. Con gusto te, servirín, te, te hemos servido fielmente durante todos estos años, pero ahora, Señor, simple y sencillamente no me puedo quitar esto de la cabeza. Y dice que después de unos 10 minutos de estar orando, pero orando fervientemente, dice que Henry regresa a la sala con una mirada pacífica en su rostro. Entonces, dice que su esposa se le queda viendo y le dice, Henry, parece que resolviste el problema. Entonces, Jerry responde, no, no lo resolví, lo resolvió el Señor. Dice, le conté al Señor lo amargado que estaba, porque el presidente recibió este tremendo recibimiento por su regreso a casa. Le conté que nadie se preocupó por nosotros cuando nosotros regresamos a casa. Y cuando terminé de decirle todas estas cosas, sentí como el Señor ponía su mano sobre mi hombro y simplemente me dijo, Henry, tú todavía no has llegado a casa. Nosotros en los siguientes capítulos estudiaremos más de las señales y de los prodigios que fueron hechos a través de los apóstoles por el poder del Espíritu Santo y también estudiaremos cómo, es, estudiaremos cómo muchísimos fueron agregados al cuerpo de Cristo y cómo comenzó la persecución de la iglesia. Pero quiero dejarlos con esto. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo los invito a cada uno de ustedes a seguir adelante. Porque aunque nosotros tenemos actualmente, cada uno de nosotros y gracias a Dios, un lugar donde llegar, aunque nosotros tenemos un lugar donde reunirnos y aunque nosotros somos y formamos parte de las actividades de esta comunidad, quiero recordarles algo, ninguno de nosotros todavía, Hemos llegado a casa y cuando nosotros lleguemos a casa ese día, ese día cuando regresemos realmente donde nosotros pertenecemos a ese reino de Dios, entonces ese día será un día glorioso para todos los que a través del sacrificio redentor de Cristo fuimos justificados y vivimos y perseveramos unánimes y compartimos así como la palabra que hemos empezado a decir desde el principio un mismo corazón una misma esperanza y que permanecemos unidos a un cuerpo verdadero, el cuerpo verdadero de Cristo. Esto no es un club social y si usted se da cuenta a nuestro alrededor, hay gente aquí con necesidad, sabemos quiénes podemos ayudar, hay grandes, hay pequeños, hay jóvenes, hay viejos, hay niños, por lo tanto, nuestra iglesia no es un club social donde simple y sencillamente se reúnen los ricos y comparten cosas. No es un grupo donde simple y sencillamente se reúnen los jóvenes, aunque tenemos ministerios de jóvenes. No es un grupo donde simple y sencillamente se reúnen mujeres, sino que este es el verdadero cuerpo de Cristo. Donde cada uno de nosotros es diferente, pero cada uno de nosotros comparte eso que Dios nos ha llamado a compartir a través de su palabra. Un mismo corazón y una misma alma. Y también cada uno de nosotros comparte esa misma esperanza. Que Dios los bendiga, Señor, gracias una vez más por tu palabra, que tu amor, que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de nosotros y Señor yo sé que nosotros hemos escuchado en múltiples ocasiones Señor esta advertencia Señor que hemos hecho hoy a través de tu palabra, ayúdanos Señor a no dar espacio al diablo. Ayúdanos a quitar ese entorno donde Él se siente cómodo en nuestra vida. Ayúdanos a quitar ese entorno donde Él se siente cómodo en nuestra casa, Señor. Porque nosotros hemos puesto todas las cosas adecuadas y las hemos dispuesto de tal manera que Él se siente que le pertenece. También me hemos entregado mucha parte de nuestro corazón y también me hemos entregado mucha parte de todo lo que hacemos como ministerios y, y todas estas cosas, pero hoy lo queremos reclamar, Señor. No a través de nuestra propia fuerza porque tú eres la fuerza, tú eres la gracia y tú eres el poder Señor que esté en cada uno de nosotros para vivir en la plenitud que tú nos has llamado a vivir a cada uno de nosotros. Y hoy por lo tanto Señor en tu nombre y de aquí para adelante queremos reclamar ese espacio que hemos cedido, queremos que nuestra casa sea tu casa Señor. Y que se pueda sentir tu amor, tu gracia y tu presencia y queremos pedirte Señor que tu iglesia, esta iglesia que es tuya Señor, también sea tuya Señor y que aquí se den todo este entorno adecuado Señor para que las personas sean restauradas, sean recibidas con amor, que el que pueda dar dé y el que necesite que tome. Te queremos pedir Señor que nos ayudes a estar unidos en un mismo corazón, en un mismo pensamiento Señor. Porque cuando nosotros estamos unidos, Señor, en nuestras familias, en nuestra iglesia, cuando nosotros realmente estamos unidos, realmente unidos, Señor, tu poder y tu gloria se manifiesta. Gracias por darnos estos valores, estos principios y estas enseñanzas que nos das a través de tu palabra, Señor, porque esto realmente es plenitud y vida eterna para cada uno de nosotros. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté y permanezca con nosotros siempre. Y gracias una vez más, Señor, por este día, que por tu mera gracia tú nos has dado. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros sueños, nuestras esperanzas. Ponemos en tus manos incluso nuestras necesidades, las necesidades de los que están enfermos y los que padecen. Ponemos, Señor, también en tus manos, Señor, al pueblo de Israel, Señor, que aunque tú les habías mostrado estos señales y milagros, Señor, más adelante descubriremos a través de nuestros estudios, Señor, que no te escogieron a ti. Quita la venda de sus ojos, Señor, de la misma manera que la quites de la vida de cada uno de nosotros. Y que tu amor, tu gracia y tu misericordia esté y permanezca siempre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.